0: One, two,
1: three。大家好，我们是现实摸鱼。好，那各位听众朋友们，大家好。在二零二三年开始的时候，我们要对二零二二年做一些回顾总结。那这一次我们的年末大赏。主要还是围绕一些娱乐项的，比如说影音啊，还有一些娱乐新闻上的话题。首先呢，先请大家来做一下自我介绍吧，然后先从我开始。呃，我是今年做了一年，就是快乐吃瓜人，然后也看了比较多的那个剧跟综艺的记载。呃，
2: 大家好，我是今年数次主动或被动风控在家，于是这个影音的阅览习惯跟我妈无限接近的桑尼。
3: <笑>哦，我是今年狂补了超多二次元新老番的学姐，专注二次元，远离三次元，远离各种三次元塌房人士。
4: <笑>我是对很多娱乐圈新闻可能没有前三位主播了解，但是对于一些什么
1: 影音剧评之类的，还是可以讲一讲的。C K。哎，好的，那先从今年的电视剧，就是我们看过的这些娱乐视频这样的东西来开始回顾了，讲一下就是今年大家有没有什么特别想要去聊一下的，比如说最佳或者是最烂的电视剧呢？先从我自己这边来讲一下吧。然后今年的话，我看到的最佳电视剧可能会选是一部去年年底出的剧，叫《成瘾剂量》，是一部美剧。然后主要讲的是一个止痛药，然后怎么样去做它商业逻辑，然后其实本质上是对人体有一定伤害的一个故事。比较精彩的点是在于跟我之前看的一些什么药企、美国药企啊，跟 FDA 的一些真相有一些联动，所以觉得这个电视剧还是比较深刻的，就是看完能够有一些思考。然后最烂电视剧的话，我今年在《沉香如屑》跟《梦华录》里面纠结了很久，不知道应该选谁。你
2: 竟然都看
1: 了？最后想了一下，我还是要选《梦华录》，为什么呢？因为我觉得。梦华录，它带了一个非常坏的头，它把一些非常垃圾的东西，用一些看似精美的东西进行了包装。这些包装包括但不限于，就是所谓的一些中年看似有颜值有演技的男女演员，所谓的精良的腐化到所谓的一些什么高级的双向救赎，什么 g h o s t help g h o s t 这种概念，然后把一坨屎包装成好像是什么业界良心，然后打分也是一开始离谱的，就好像是八点八分这样，让大家误以为是一部精品好剧。我觉得这种本质还是赚快钱的一种，然后把一坨屎进行精致包装，让更多的不明真相人去跟风的方式，对于后面电视剧其实恶劣影响会比沉香如屑这种一看就是洗钱的垃圾做要更加恶心。所以我觉得我的最难电视剧就是一定是给梦华录的。接下来的话，听一下桑尼有什么样的要说的。我今
2: 年在做回顾的时候想了一下，我也看了太多烂剧了，但是可能都没看完，基本上。就是随我妈一起把这些什么爱优腾首页的那些剧都看了一下，然后都是太烂了，然后到了中间便愤愤退出。然后在这一堆垃圾中间，我觉得电视剧还可以的，《罚罪》就虽然它有可能豆瓣评分也不高，<笑>也有人觉得它很辣。是巴巴老公演的吗？<笑>我不是黄景瑜的粉丝，因为他其实讲的还是那种特别 clash 的这种什么。扫黑除恶，然后警察和犯罪团伙之间互相卧底卧来卧去，然后去解谜打击这种犯罪团伙的故事。但我觉得他的套路没有那么平铺直叙。就是我经常看一些国产电视剧讲这种刑侦的，我觉得都把观众当猴耍。我觉得他给的这些段子啊什么之类的，包括他的这些卧底的逻辑啊什么之类的，当当后期就是不必要的，还是有一些人为了牺牲而牺牲，就是崩掉了。但我觉得前期的这个节奏以及他的那个。逻辑其实都是还可以的。另外一部其实是个美剧，就是叫《人生切割术》，今年应该也蛮红的。它是 Apple TV 出的，然后是我第一次看 Apple TV 的那个剧。它讲的其实就是说，有一些人他可以把自己的生活人格和工作人格完全在大脑中植入一个芯片，就是完全切割了。因为它的画面就是特别有美感，然后还挺有意思的。然后这个又不长，就六集吧。然后我看了，我觉得是我今年看的为数不多美剧里面我。我觉得是可以值得去尝试看一下的，主要是打工人会被这个设定所吸
1: 引。没有什么想吐槽的剧是吗？呃，你没有的话，我待会儿替你多吐槽一部
2: 。<笑>你多吐槽吧，因为剩下的我觉得都挺烂的。<笑>难以
3: 抉择是吧
2: ？包括什么开端啊，警察故事啊。我觉得也都挺烂的
1: 。警察荣誉，
2: 等一下是叫警察荣誉吗？就是张若昀演的那个
1: ，是我们云宝演的吗？对，哦，那他就是
3: 警察荣誉吗？嗯、那好吧，那就是警察荣誉。我觉得也挺扯的。我还采访了一下我的同事，因为我真的国内剧看的太少了。其中有一个同事还推荐了《警察荣誉》的
2: ，是吗？你知道《警察荣誉》里面有一个演员叫徐开骋吗
3: ？现<笑>现在就要铺垫吗？<笑>不用了，不用了。
1: 好的，然后 C K 老师，今年有什么特别想要聊的电视剧吗？啊，是去年，
3: <笑>就
4: 是虽然我的人设是很爱看日剧嘛，但是我觉得今年整体全年来看，我最喜欢的一部电视剧还是一部韩剧，叫《我的解放日志》。它就是描写这种廉家三兄妹嘛，每个人都会让现代社畜会有代入感，最最有代入感的还是这个廉家三兄妹里面的小妹，这个美珍嘛，工作的时候也觉得自己。自己是个内向者，总有一些格格不入，然后包括就是怎么样在人生的虚无中去寻找一些意义，然后获得个人的解放吧。所以我觉得就是这部剧很有氛围感，想给大家推荐一下。虽然看着很丧，但是能够从中获得一点对抗生活的力量。最近几年的韩剧的编剧还是有很好的去描写人生活的不同的一些状态。然后我接下来就是不是说最烂的剧，但是是我最想吐槽的一部剧，是那个最近在播客圈也引发了很多讨论的，叫《初恋》嘛，就是左丞健跟满脑光演的。我很喜欢这两个演员，但是这部剧给我感觉就是非常的大型的 MV， 就就不知道为什么就是。Netflix 可能进入东亚拍的一些剧可能有一些成功，但是在这部剧中，我觉得 Netflix 很不差钱，剧物场物吧做的很好，画面拍的很好，但是剧的一些内核吧，当然它也是有一些日剧纯爱剧的一些点在的。但我其实最想吐槽的就是，我觉得演员我都很喜欢，但是没有拍出我
1: 想象的那种走心的感觉吧。我觉得初恋比较无语的点就是，这两个人假装的对初恋难以忘怀，但是其实男的有一个同居多年的女。女友说的，我就感觉也不知道是什么真爱，完全只是场景跟 B G M 让你感觉这是很真爱、很难以忘怀的东西，就全靠宇多田光的两首歌
4: ，全靠这些场景。对对对但我其实个人不是很喜欢他把那个青年组跟那个后面分开演的，因为我觉得青年组那两个人跟后面那
1: 两个人就很不像，就很出戏。但佐藤健他也演不了呀，他长得跟四十多岁似的。<笑>
3: 日本的三十几岁不都老成这个样
1: 子吗？反
4: 正我就觉得 Netflix 的东亚化尝试不太成功。那我
1: 觉得网飞在日本就没有成功过，
4: 都拍得挺难看的。怎么讲？就初恋真的是雨多天光推广大使，而且很多人还是会沉浸其中
1: 。它的氛围感跟情绪表达得很到位，包括那种什么蓝白氛围穿搭。啊我就感觉就超火，火了一阵在在我的首页，<笑>
4: <笑>但跟我的那个解放日志，就是包括一些韩剧比起来，就觉得真的很不走心，很不能沉下去讲人的真实的困境跟人心底的空洞。那
1: <笑>肯定没有磕 CP 好呀。<笑>好的，讲完了这些电视剧的部分呢，因为我们学姐她看的二次元比较多，所以
3: 电视剧我可以帮桑尼补充一个吐槽的，因为我记得桑尼之前也提过这部剧的，就是那个《你安全吗》？这什么东西啊 ？Shit， 我都忘了这部剧了，救命！这部剧一开始桑尼有提到一嘴，然后我完全没有在意。然后有一次我跟我妈打电话的时候，问我妈最近在看什么，她就跟我说她在看《你安全吗》。居然有一部剧桑尼和我妈都提到了，我一定要看一下。然后我就去看了半集还是一集，这部剧是以网络安全为题材的一个电视剧嘛，一部 BL g 对，有有打 BL 擦边。然后当你还跟我说有女装大佬，我想象中的女装大佬是那个十七八岁到这就又穿裙子那个那部剧里面的那种女装，夹带私货学姐。我我想象中是,是那种女装，再差也是三次在棒球那个里面的那种女装 level 嘛。但是那个荣梓杉的女装真的是把我雷死了，我跟你说
2: ，女装大佬是荣梓杉啊。而不是谭二就已经很对得起你了
3: 。<笑>这这部剧的男一是谭剑次，谭二<笑>真的很可怕。而且荣子山的那个女装大佬，还不是那种大家一眼看出来的女装大佬，还是那种骗的一个公司的高管，就是想要职场潜规则他的那种。程度的女装大佬。
2: 你知道吗？因为荣子山快要两米了。这么高吗？然后他演女装大佬，在公车上被人骚扰，然后那个什么公司高层还想要潜规则他，然后他带了一个像跟柯南领结一样的变声器。那我们谭
1: 健次长得也不像高智商人是吧、啊？
2: 谭健次在这个剧里面左手有一个什么，当年跟他一起双剑合璧的什么计算机系的天才兄弟吧，他们两个人就是双剑合璧。后来他兄弟被人陷害了，不知道去了哪里，然后后脚就有这个天降一米九女装大佬小。弟弟就是天降战主嘛，对吧？对，就是这个设定其实还可以的。这个设定就是你套到一些别的剧啊，或者是小说里面，感觉还可以看看的。但是这个选角就是让人不知该说什么，反了是吧？
3: 不，不是反了的问题，<笑>是每一个都特别的
2: 不
1: 合理、不科学。哎，好的，好的，好的
2: 。哦，但是这个剧真的是讲网络安全，就是他每一集都要给你科普一些网络安全知识，你知道吗
1: ？你你还有夸的不？分？没有必要，有<笑>没有收钱。<笑>
3: 这种女装大佬出来之后，他想再多的网络安全，我也不想看
1: 了。好了，学姐讲完你要讲的吐槽的部分的话，你再把你今年要 command 一下的二次元的部分也一起讲了吧
3: 。二次元我今年国内的只看了一部，就是《三体》，豆瓣评分五点零分，就是有人就说挺好的，就是跟刘慈欣的小说重名了。我觉得他这个开局选的就很差，就是跳过了第一部的所有的铺排嘛，直接进入到面壁计划开始的地方，就什么古筝行动啊什么的，从那个罗辑这个角色开始。罗辑不是人气 top 望一气绝尘，就是你要前面有很多铺排，你知道那个时候人类有多绝望。如果你没有前面那一步的铺垫，一开始就出来一个这么个人，用那个全世界给他的资源满足他自己的各种私欲，当你没有第一步的那种很绝望的铺垫情景的时候，你会不能理解这么一个角色的。
2: 就是看到这个捏脸，有人会看吗？不会的呀，看完他的捏脸，我就知道了。叶修虽然是个大叔，但是不能捏脸成真的大叔呀。啊，怎么说呢？就是你花
3: 了那么多钱去要做宣传、做前期的铺排，你这钱能不能多花一点点在作画上？
4: 然后还是 B 站力推的，当时我同事还跟我说说啊，要为了这个去 B 站看一两眼
3: 。B 站可能就是为了骗一点点这样的会员吧。哎，算了算了，到此为止吧。觉得再多吐槽也是对我们自己时间的浪费。就这种垃圾就这样吧。<笑>我还是讲推荐的吧。推荐的今年真的，今年二次元好多番超好看，像《间谍过家家》这种破圈到，就一些不看番的人都挑的。我都看了。对，我觉得日剧今年有多烂，它的那个番剧就有多好。一个是《间谍过家家》，还有一个下半年最火的应该是那个《孤独摇滚》，像轻音那种，就是女高中生组乐队这种题材。但我真正的今年的最佳还是那个《零零百分百》第三部，但是是完结篇。
2: 太优秀了！你怎么安利给没有看过第一部和第二部，然后看到这个画
3: 风觉得十分之无语的我们呢？这部的那个作者一拳超人的原作，真的就是小学生的作画水平，而且动画化之后那个骨头社其实也没有特别美化人物。但这么说吧，在我这个非常颜控的金牛座的眼里，这么丑的人物我都能看下去，而且看完之后我戴上了滤镜，表面上看就是一个有超能力的高中生的日常生活嘛。它的核心就是主角的个人成长。这个作品的最大的 BOSS 是他自己内心的另一个人格，就是、他不能接受的一个性格。然后最后也是他和自己的内心达成了和解，他结尾说的非常的完美。你看前面的剧情就觉得更开心了，大家可以安心使用。那我们二次元这边就到这里啊。其实还有一个很值得吐槽的电影，我,我今年看到最低分的电影应该就是那个《十年一品温如言》，别有感 B G， 还有我们的老熟人丁禹锡。怎么就我那个老熟人啦？因为我们好像好多集里面都 Q 到了他。
4: 我记得我好像是去看《断桥》还是去看什么的时候，就贴贴了很多预告，就是类似这种“十年一品温如言”，还有好几部就是都是那种什么青春疼痛文学那种，就这种竟然都能拍成电影，电影的门槛也太低了。这
3: 部不是他的原著就有很多雷点吗？他原著说是抄袭根彻的呀。<笑>同方神奇的同人文，这个还是我早年看 RPS 的启蒙呢。好
1: ，那你就有。不知道大家今年有看哪些综艺啊？然后我们就集中来讲一下今年印象深刻的综艺吧，也可以是正向的，也可以是负向的。从我这边先来讲吧，感觉今年没有什么特别最佳综艺需要讲的东西，但是最离谱的综艺，我觉得我还是可以讲一下的，就是一年一度喜剧大赛。因为这个综艺中间的关于一些什么上价值以及什么是喜剧这种狗屁探讨呢，我就不讲了。我觉得最离谱的是他得冠军的那个叫某某某的组合，以及他得冠军的那个遇见老张的作品。我在所有豆瓣。组里面看到，对于这个组合跟他的这个最后的冠军赛的这个作品，都是我哭了，好感动，我一个爆哭，我的眼泪控制不住了。他们的作品好深刻，我在想，这他妈是喜剧大赛吗？这难道是喜剧大赛能够拿得出来当冠军的东西吗？我就不明白为什么喜剧大赛不能有一些就是纯粹快乐的传达，而是整天要搞他妈上价值，只真是累啊！如果第一季的喜剧大赛出的都是这种东西的话，他根本就不可能会有第二季。相比之下的话，其实脱口秀大赛，它虽然里面的创作者他的作品都已经非常垮了，但整体上来说，它还是个脱口秀吧。它没有说已经到了不是喜剧的地步。这个就是我今年要讲的综艺的部分。呃、哦，不知道大家就是有什么相关的补充，或者是其他新的综艺要聊的东西。C K 老师。
4: 就是我感觉我今年看过的综艺还不是完全的 cut 版本的，就是刚刚 Q 到的这两部了吧。《一天一度喜剧大赛》是我同事他们非常喜欢的，然后他们最喜欢就是那个什么刘波、刘巴、荣傲天。某某某的话，我觉得。就是某某某跟那个管乐小碗，其实都是挺非典型的那种喜剧的感觉，就是没有那种喜剧的内核吧，更多的还是靠演员的个人魅力啊，也不是个人魅力，就演技、啊，然后所谓的一些生活派的演法。的确，我觉得一年一度喜剧大赛，可能我们不用过于去追求喜剧两个字，就是这一季的片子，我觉得都还挺类型化的，就大家的风格还是挺固定的。我个人是觉得这一季主要还是。有土豆吕岩，所以还可以看一看。然后因为我也不看那些真人秀的部分，也不看导师乱讲，我只看演出。然后我,我觉得我看那个演出的时候，我可能就把它当做一个比春晚小品要更好看的一个存在，就就就看一下就好了。就我对内容创作实在是觉得就是很难，就不管是喜剧大赛还是那个脱口秀大会，真正的好的内容跟好的文本其实真的很不容易的。所以我可能是抱着一种非常宽容的心。比起来已经算是可以看的了，对我觉得就是讲起来年度最失望的综艺还是我很喜欢看的那个《极速前进》，因为我觉得真的，一季比一季不好看，一季比一季拉垮，找不回以前看的那个感觉了。所以今年在综艺方面，我觉得好像没有什么沉浸式的体验。我基本上都是那种很抽离的，当做一个背景音乐看一看，或者是把我觉得最好看的、最有内容的一部分选择性的看一看啊
1: 。没有桑尼的
2: ，桑尼今年其实综艺就今年没选秀，秀粉无处可去，然后今年也没有好的音综，我觉得生生不息，生生不息高开低走了吧。我我没有办法客观的来评价《生生不息》，因为我对粤语歌没有什么情怀。那个、有情怀人是不看的
1: ，我不能接受他们唱的那种粤语，跟那个无限超越版。<笑>他们像粤语在演小品一样，这是在干什么？这他妈是在侮辱我的耳朵！那你怎么不选择无限超越班作为今
2: 年最烂？哦，这是二三年最烂是吧
1: ？也不是，我假装看不到梧桐爸了、嗯。我
2: 今年其实一直在看的就是养老综艺么，蜜桃大神班》《名侦探学员。有什么人能够阻止自己不去看一群长得还可以的男大生？现在已经老了的，已经毕业很久的男大生。嗯、你说火树吗？就是他
1: 们<笑>。还叫男大生，他们都已经三十了吧？滚，反正比我小。就是我
2: 觉得这个综艺里面没有脑子的人，只需要黄子弘凡一个人就可以。黄子
3: 弘凡还算有脑子。<笑>
2: 我觉得这些人已经找准了自己定位，他们已经非常自如地在自己的人设中待了下来，然后脸不知道是微调过了，还是找到了适合自己的妆造，一切都变得合理了起来。而他们又不是
3: 我讨厌的二零八万那个新那一期的名志，连火树都被磨皮磨到这种白白嫩嫩的程度
2: 啊、哦。然后我有另外一个综艺是，应该是去年下半年的，呃，一个国外的综艺，我今年看的叫。案发厨房这个案发厨房比较有意思的一个点是，它把解谜和做饭两个综艺结合到了一起。主要的它是一个做甜品，但在做甜品之前，它是让大家去观察那个已经做过甜品的以后厨房里面留下来这些痕迹，比如说什么打发过的这个蛋清啊，用过的烘焙纸啊，冰箱上面的贴图啊，然后你根据那些线索去猜测在这个厨房里面做过什么甜品，然后去还原它。一个是你可以学到很多甜品的知识，就他们的技。技巧也很不错，你看起来就是视觉和味觉都感觉得到了极大的满足。还有一个更搞笑的一点就是，每一组都非常自信，自己做的那个甜品一定是对的。但是他们后面端上来的时候，每一组都长得根本不一样，然后那些人就怀疑自己是不是智障了，或者是脑子有问题，特别的搞笑。然后他设的那个谜题不是很简单的那种谜题，他会有一些迷惑项，比如说一开始他会放一罐咖啡，然后大家都以为要做一个用到咖啡的这个甜品。主持人解谜的时候就告诉你。说这罐咖啡没有打开，然后到了第二期的时候，他可能又放了一罐咖啡，就这罐咖啡是打开的，但实际上又没有用过，因为你要去看这个咖啡已经过期三十年了说。说都是这种，我觉得还挺好玩的。
3: 还是蛮神奇的，把这两个结合在一起。因为我今年其实追的很多综艺都追了一一集半集就弃掉了，看完的只有三部，一部就是那个大神版，还有一部是一年一度喜剧大会，还有一部就是中国说唱巅峰对决。那现在只剩下中国说唱巅峰对决了。学姐，我爱 rap。今年那么多音综里面，我唯一看完的就是这个，其他的我都只看了头两期。
2: 对，今年的音综真的很差。
3: 那个巅峰对决，我觉得还是有很多精彩的舞台的，就确实是把往年的除了某一些冠军以外的所有人都已经招回来了。我印象最深的有几个舞台，其实我不是很喜欢娃娃，就非常不正直正确的，但是我觉得娃娃和那个万妮达，对我觉得他和万妮达的好几个舞台，我真的还蛮喜欢的。还有就是那个盖去唱一些抒情情歌也还不错，然后他的那个什么微远故事，故事对对对，我我觉得也是有感动到我。
1: 说到这里，老舅的那个你也是个 rapper 进了我网易云前十大歌曲，我也没有想到我听了这么多遍。<笑>我也不知道是不是因为后面看脱口秀那边一直在 Q， 你也是个 rapper
3: 。<笑>老舅还去了那个一年一度，那里面不是也 Q 了这首吗？所以这一季最火的又是老舅了嘛，老舅又成最大
1: 赢家。对，因为录制的时候那个巅峰对决跟脱口秀大会就在隔壁嘛，嗯、他们就是经常互相串门的，刚好大家定位都在青岛，<笑>就变成了一个民梗。那里不是有句歌词，就是你定位在青岛，你也是个 rapper。<笑>哎，反正真的，那个巅峰
3: 说唱能看完，而且就是还是留下了很多舞台的，我觉得还不错。有时候炒冷饭还是有用的，把每年的这个冠军凑在一起还，还是还是有的看的。但我感觉应该已经玩到底了，明年应该已经没有了。我
1: 看招商明年还要出，那
3: 谁呀、啊？真的没人了呀？外国你就把他
1: 当英中看嘛，看他们一直在那边打自己的歌。我觉得也挺好的，就还是这些
3: 人是吧？
1: 啊、哦，对啊，这个比赛水平要比少年说唱企划之类的要强多了吧？对
3: 对对，而且我觉得他们自己也是有进步的。当年有几个其实我都不太有感觉的，这一次在听，还有有很多新的作品。这帮人比乐坛的那些创作歌手努力多了，又要拉踩了。是谁
1: ？是华晨宇吗？<笑>很多人。好的，那今年有什么特别要吐槽的那个综艺吗？
3: 都被你们吐槽过了，包括那个一年一度，其实好笑是很好笑，但是你看冠军又不选最好笑的人，这我也不懂他比赛的意义是什么。两季都是选了演技最好的嘛，有有个屁用啊！
1: 说到这里，我觉得就是评委的问题，啊，因为评委里面黄渤跟那个。叫什么演刘备的那哥们儿，他们俩在里面身份是最高的。然后这两个人感觉也不 care 剧本，只 care 演技，然后整天在拿演技逼逼叨叨。但其实这两季最出圈的作品《进化论》跟《腹藏》又不是以演技取胜的。就
3: 所谓的决赛，你就用那一场去做排名，不是很不公平吗？你就应该让大家选这一季最好笑的人，对吧？超级快男一样，最后就应该直接投票，观众投票。
4: 那
1: 这个节目就要被下架了。他他可能大家把它当做短剧小品来看。小品就要让我哭吗？那我这辈子就不看小品了
2: 。没让你包饺子就不错了
4: 。是春
1: 晚的原因吗？结尾一定要包饺子吗？就小品不允许笑，结尾一定
4: 要哭。他是一定要生活化，以情动人。
1: <笑>不
3: 是，感觉又回到了那种喜剧综艺，就是原来贾玲他们经常参加的那
4: 种
1: 《欢乐喜剧人》。对，妈妈，我终于学会什么了，然后就开始哭。对啊，
3: 超多这种的，
1: 带动全场一起哭。就
3: 是、我觉得这么说，他们又要推荐那个 M 一了。我就想这种纯纯的、纯搞笑的、无厘头的，而且。就以两个作品直接比嘛，对吧？你不要比那么多场，你前面的
1: 都没有意义。什么叫 M 一啊？请问 M 望日本漫才大赛哦。日本就是已经在漫才之类的一个套路文化上欣赏很久，所以不断的推崇书信，在一边反套路猜，就是预期违背的、违背的、违背的，背的在一边猜预期。但是我们的观众经常会满足于一个足够煽情、足够套路式的亲情话啊，什么父子情啊，什么感情话来踏去到你的心灵那种大悲去结尾，然后就可以满足，觉得这个作品有大底、有价值就 OK。
3: 我觉得本质上还是追求有意义啊，就跟大家追求高考、追求这种什么
1: ，就是有意义的东西，你可以。可以去看更多的东西，而不是说把每一件东西都建有意义，那就是舆论没有细分化到一定程度。那我们不就是追求每一件事情都有意义吗？你有意义，你可以看证据，可以看悲剧，你可以，你甚至就是可以看一些电视剧嘛，《人民的名义》嘛，不一定要在喜剧里面再去找你的意义嘛。就是你人生每一件事都找意义的话，就是上价值上的也太累了吧？
3: 你看，其实就连胖男人的那个进化论和龙虾人，虽然很好笑，但其实也在上价值啊。就
1: <笑>我就是很生气把我们的胖达人带坏了，我跟你讲，你知道最不上价值的舞台是哪个
3: 吗？就是那个像那个超级变变变一样的那一组节目，就两轮就淘汰了嘛，就是所有人出来定格摆<对>一个反转嘛，我觉得那个是最不上价值的呀。对，是我看的
2: 唯一一个喜欢的舞台，就什么同学会的那个吗？对,对对对对对，就显摆
1: 什么上面有人，下面有人，对,对对对，
3: 那个我喜欢，这个就被淘汰了，他不就觉得这个没有什么东西啊？但那个是最不存在什么价值，就是评
1: 委审美水平不行。<笑>
2: 那评委可能在大气层，我跟你讲，<笑>反正不在我们这层
3: ，反正跟我不是同温层。<笑>
1: 嗯，好了好了好了，对，其实刚才提了这么多综艺的话，我发现就是豆瓣评分奇高的有这么一个综艺，大家都没有提到，就是《快乐再出发》第一季跟第二季在豆瓣的评分是九点五跟九点六，令我非常震惊
2: 。两个月之前我可能会疯狂的夸这些人，现在我已经变成这些人的小黑子。
1: <笑>本组有三个人当年都是快男深度选秀粉，结果到今天居然就无人想要提这部剧。呃，在七仔这边为什么一直都？没有看这个剧的原因呢，是因为我当年看他们的时候还是十几二十岁的小伙，我真的没有办法看他们十多年后一张老脸，就是我感觉形象上的混乱。然后他们讲那些梗的话，好像对我来说也没有很强的新鲜感，可能我这个人没有很强的情怀在这边嘛。然后桑尼老师呢，你为什么从几个月前要疯狂夸到现在已经下头了
2: ？因为他们几个人能做这个综艺一开始红，是因为在蘑菇屋里面录了一集猜词游戏嘛。那集确实效果还挺好的，我就看了。然后看的时候发生了一件十分惊悚的事情呢，就我妈指着这些人说：“这些这么丑的素人是谁啊？你为什么在看他们的节目？”我就说：“这些人是我的青春，他们也是选秀出来的。”<笑>然后我妈 be like：“ 选秀难道不是陈立农这种吗？”我 be like：“ 我就是跟他们一起长大，一起老去的。你懂这种很绝望的感觉吗？”
1: 可以可以，那现在你是对人下头，不是对这个作品下头啊
2: ？对，就是我觉得我们这些人看他很容易把自己带入，不管是他搞笑，还是他油腻，还是他心酸。就一开始我看的时候，我总能非常轻易的原谅他们，就是因为滤镜。我懂了，我懂了
1: 。潦倒的社会人在为钱出卖尊严。
2: 然后后来我就发现不对，好像有点问题，因为这些人发现这个东西能赚钱之后，就开始不停的 Q。他们的段子也是差不多的，已经到了。有些人好像刻意，非常刻意，<以>而且就是。他。他们粉丝非常去维护这些东西，变得非常非常的双标，好像他们在做什么事情就是没有边界，都是理所当然的，都是他们难能可贵的一部分。然后我就觉得，我应该用普遍的批判的眼光来看这些现在也赚了很多钱的人
1: 。你刚才提到说，他们团体之间是内部冒犯让你觉得过分了，还是说他们把他们的这种口无禁忌，然后冒犯到了一些外部嘉宾，然后让你觉得有点离谱？我觉得是外部，因为
2: 在节目里面怎么样，我觉得都。OK 的，因为他那个节目设置的还是挺好的，会让你在看这个节目的时候，你觉得他是一个像乌托邦一样的存在，就是一群老友出去玩嘛。外部的视角来看，他们之间也会觉得他们互相之间会有捧高踩低啊，会有小团体啊之类的这些事情。但是我在看这个节目的时候，我自己是不会感受到的。像我比较下头的是，因为他们在外面，比如说微博上或者是在其他节目上，不停地去 Q 一些东西，然后像你说的冒犯到外面也好，他们似乎就获得了一些特权也好，让我对他们失去了滤镜。然后这个失去滤镜其实是蛮可怕的，因为当年我们深度追的时候，其实都是有自己的 pick 的嘛，所以对于剩下人的，不管是黑料还是他们性格中的这些弱点、缺点、优势，其实我们都是很清楚的。当年我就觉得这些人很垃圾，滤镜了之后觉得啊，老哥们都还不
3: 错啦。现在生活不容易啊，这个就是胡逼滤镜，只要他们足够的胡，曝光低一点就能接受，曝光上来了就觉得非常的令人讨厌
1: 。哎，现在很多胡逼，我看他们是的呀，就是本质还是一群令人讨厌的二零八万嘛，虽然胡掉了二零八万，依然是二零八万
3: 。其实我觉得也没必要一杆子打死了，还是有各种各样的人，还是有一些真的有音乐才华的人，有一些老实人和有一些油的不行的油滑的人。点名吗？<笑>差点点名也，也不会有粉丝来冲我们，对啊，<笑>已经点名了，因
2: 为真的。的不好笑了，节目也真的不好笑了，你就会觉得这些人演技捉襟见肘，情怀也已经燃烧殆尽，然后就是很用力的在重复
1: 演那些东西。对，而且我觉得他们所谓的创作综艺好笑，去看两眼也没有什么创作才华。其实
3: 没有王铮亮，我觉得还是有的，只有王铮亮吧。他们
1: 联合创作那些歌也挺难听的。联
3: 合创作的是很难听，因为被拉低了，你知道吗？因为有一些人拉低了，不
1: 明白他们在陶醉什么。有些人还
3: 要在里面塞 rap，
1: <笑>又开始辱骂 rap。快乐再出发，他现在火起来吸的粉都是一些。年轻的小妹妹，你知道吗？为他们冲锋陷阵。
3: 这样的，我以为还是当年那些人呢
1: 。能再活一般都是因为有新粉呀。
3: 这些人吃点好的吧
1: 。应该是今年就没有什
4: 么好看的真人秀的综艺吧？<笑>可能大家觉得他们呈现出了一种老友重聚的放松感嘛？但是我感受到的 comment 就是，从看这部综艺中获得了一些所谓的不内卷，所谓的做自己的开心。
1: 嗯，好的好的，那我们前面讲的都是一些今年看过的一些电子榨菜的部分，然后接下来可能就是要回到一些二零八万本人了。第一个就是关于年度我又磕到了，或者我又被诈骗到了的 CP 的话，大家有什么要讲的？先让那个我们的桑尼老师来给我们展开一下
2: 。桑尼老师今年就是在我磕的是糖还是屎之间飘忽不定的磕着南北啊
1: ？你告诉我你又磕到的点是什么？
2: 因为桑尼老师最喜欢的就是强强啦。除了火树以外
3: ，但凡火树好看一点，桑尼就换 CP 壳了
2: 。对呀、啊，就是除了火树以外，他们两个人确实智商还是吊打了剩下的人。你总不好意思让我咳邵明明跟他们吧，这种垃圾 CP。但是这
1: 个综艺已经进行到了第六季，他们在今年让你又咳到的原因是他们有什么进化呢？是都跟女友分手了吗？也没有呀，
2: 就是今年他们两个人放下了内
1: 心一些坚持的部分，直男的部分，
2: 撒开手<笑>卖起了腐来
1: 。比如说呢，是言语更露骨了，还是肢体动作更明显啊
2: ？我
3: 觉得是配合剧本了
2: 。因为他们一开始真的是素人嘛，然后上这个节目的时候，有一种素人被拉郎，其实都是直男，十分难受的感觉。我记得我看前几集的时候，我明显的感觉到他们之间是互相抗拒的，就是不想演。然后我又知道他们各自都是有女朋友或者是老婆的嘛，就人家说更好磕了，因为有一种被德感。我没有的，我觉得就是这些人又当又立，又想赚 CP 粉的钱，又不想演 CP。然后今年我觉得这些人就是想开了。虽然我今年吃了更多他们跟他们女朋友之间的乱七八糟的瓜，然后蒲熠星半他不他的也搞过一次了，但我觉得他们之间的互动，二级乒乓球运动员，是的。就是他们两个，就是我觉得放下了许多东西，然后开始兢兢业业的开始卖腐。我觉得郭文韬好像变帅了，然后蒲熠星嘛打打光也还不错，然后今年演技变好了，编剧给他们写了非常多非常多的桥段，比如说我是卧底，但是我为了你可以放弃我的第三方身份。我觉得他们演的津津有味，就让我看的也津津有味。
1: 为什么我听到现在，我感觉这对让你又渴到的 CP， 全部都是一些很表面的假药在里面进化，就是他们变得更加营业了，而不是像 CK 老师喜欢那种人与人深层的纠结的地方有什么进化，没有的呀，就不需要这些是吧
2: ？Never s e 信一对真的标 CP 啊，谁磕真 CP 啊
4: ？我我
1: <笑>这样让我们的
4: CK 老师讲一讲吧。我觉得我现在磕 CP 门槛还挺高的，就是。营
1: 业不行 ，C K 老师就是走生存的
4: ，所以我，我我今年还是在 callback 我们四月份讲的那个体育圈 C P， 我我还是在持续关注他们两个，而且他们十一月份拿了全锦赛的冠军，我非常的开心
1: 。那我采访一下，你是真觉得他们会结婚吗？啊、呃，没有，我就是磕战友情嘛 ，B G 战
4: 友情啊。关系最好的异性队友，对
1: 。K, K 老师每次都在磕一些狠心的东西，比如同一个人既磕他笔友又磕他的笔记，
4: 就是起码就是能够磕出他是他最好的异性朋友，就就就这样就 OK。后来发现不是。<笑>沉默了，沉默了。后来他和别人结婚了，<笑>这就是他，他是他对内最好的异性朋友。<笑>我觉得这个我还
2: 是有自信的。嗯，他对内一共有几位异性朋友？
4: 该不会只有两位吧？<笑>不不不，那对内还是有很多人的，好吗？
1: 哦，你跟他组双打搭档了，也只能跟他是最好的异性朋友，因为剩下人也没有这么长的接触时间呀、啊。那他
3: 们的双打搭
1: 档一直在要变的呀？这样的、啊，冒犯了，冒犯了
3: 。人家 l 利 CP 的时候，请不要发表可疑言论，好吗？<笑>
4: 年年初澳门搭了一次，就搭了两次，那中间都还是在跟别人搭呀。嗯，可以说也是非常的情比金坚啊。C
2: K 老师是不是没讲是哪一对啊？本人一头雾水
4: 。我我不想讲，让他们<笑>让大家去猜吧，让大家去猜吧。对,对对，不要影响到那个真实的
1: 那个世界。对，一边讲课的是战友情，一边其实心里怀疑他们要结婚，所以不肯讲出名字
3: ，要保护一下我的 CP。
1: <笑>对，没有现役运动
4: 员还是保护一下，就除非像我磕姆巴佩跟那个哈基米这种，<笑>摩洛哥第一深情跟法兰西总监这种，我就觉得无所谓，可以讲。突然口
1: 味这么重啊！就那种就是属于哇，他们两个竟然一起去看篮网的比赛了。好的好的，学学姐学姐来讲一下。如
3: 果是真人的话，就我还在磕去年的脸里枝啊。今年虽然没有什么交集，那你在磕片，就还是会有一些舞台的同框啊。然后今年还有一个共同主持嘛，就是粮非常的少，还是能舔一舔了。比我们宇宙洪荒还要诈骗。反正，在同一家公司还是会有碰面的时候嘛。脸在江山在啊，只要脸还在，就是 CP 感还在，我总是能磕一磕的吧。真的，今年磕的二次元的 CP 是《间谍过家家》里的那个男女主啊，瓜神和刺。四子啊，就是哦哦哦，那个叫什么小学生版《流星花园》啊，
1: 土狗审美，
3: 东西德，我已经默认他们是东西德了的，世界的和平就交给这两家联姻了，我跟你说，就靠他们之间真挚的真挚的友谊，现在先买股买到这里。
1: 你磕到点是不是因为他们幼年体，对吧？感觉如果他们变成二十岁的成人，可能就磕不到了。二次元是不会变成成
3: 人的，万年小学生柯南，<笑>你放心吧。我觉得他们到完结都还会是二头身啊，三头身
1: 。可以，可以。好的，那前面三位老师讲的都是今年又磕到了的 CP。我就讲一下今年的诈骗 CP， 那个七仔是一个螺丝，但七仔要讲一个话的 CP， 话就是名词解释一下，就是跟时代峰峻对立的，甚至现在已经不配叫对立，被时代峰峻踩在脚下的另一家在上海的养成系公司叫做易安，然后他的制作人是前时代峰峻单位里面出走的一个大工人，呃，不知道什么地位的人，自称是 TF 教父。实际上没有人承认的那种人，保姆吧？不要这样，不要这样。我讲一下这对诈骗 CP， 就是富裕啊，他们的宣传口号是什么？结婚、离婚又结婚，归来人是高中生
4: 。我都不知道你在讲的是谁和谁。听得懂的听不懂的都
3: 沉默了，<对>主要是我们都听不懂
1: 。然后这个 CP 诈骗的点是在于。他们之前几年已经不再卖服，然后已经是被粉丝美化成推拉行为了。但今年二月份的时候，那个小公说自己因为高考要闭关了，之后就变成了跑路。然后跑路之后，这个 CP 就已经从一开始大家怀疑他们之间还有没有互动，就变成了坚定了这对 CP 是诈骗了。然后我每天就活在跟他们的 CP 粉之间互相抱团这边哀嚎什么爸爸爸爸去哪儿啊那种。所以以后怎么避免踩到诈骗 CP 的点，还是在于确保他们还是能够在同同一间公司吧，
3: <笑>还是要可怜理智啊！只要不退社，绝对不离婚。只要能同框，就有粮。
1: 对啊，我是十一月份磕到的时候，正是他们这个 CP 复盘最深度的时候，然后就写了很多深度的 CP 历程文、啊。我感觉当中人性的纠结及复杂点，应该是可以堪比我在凯源中学到的一些戏剧 drama 程度。
3: 不要碰瓷好吗
1: ？但是没有想到，在二二年的年底，凯源居然甜蜜收尾，而我的 CP 却仍然牛郎织女当中。然后我的诈骗 CP 就到此结束。讲完了 CP 的部分，我们就来讲一下，因为今年连续从年头到年尾。给大家吃瓜到的塌房事件断断续续从来都没有停过，所以 q 一下大家今年印象最深刻的塌房人有那些？要不请桑尼老师先来讲
2: 了。我当然提名李易峰，因为实在是太震撼了，从来没有见过这种塌，塌的后面小视频都来了，我都不知道李易峰的粉丝怎么还能继续粉得下去。就是一般来说塌房就是塌到处通告已经是比较离谱的了嘛，你比如说什么邓伦啊之类
1: 的，碗底白字。
2: 对，然后，但是他到李易峰这种，就是出完蓝底白字之后，粉丝都觉得他们的正主应该是什么被人坑了，本质是个年少无知的少年，只是内心缺爱。直到看到了什么真的去，反正不就这样吗？真真的去嫖娼的小视频，你被迫直面李易峰的那个什么？我没有看到
1: 呀！天哪，竟然还有这样的视频，
2: 大为震撼怪不得
1: 听到他那一段塌房新闻的心路历程有吗
2: ？我因为。我真的不是草粉，但是我还挺喜欢隐秘而伟大的。就他挑剧本还挺符合我的审美。他之前拍那个电影叫什么来着 ？Sorry， 忘记了名字。动物世界啊，动物世界。然后那个电视剧《灭而伟大》，你会觉得他
1: 本人毁了那些剧吗？
2: 不，不会，就是因为那些剧也没有被下架。我觉得现在还挺好的。这演员塌了之后，跟作品分离，作品也还是在线的，最多就是你搜不到这个人的名字了而已。然后我就快乐的当起了乐子人，去看粉丝嘛。我就发现粉丝一如既往的在那边嘴硬。这个时候我就看到了令人震惊的小视频，就是我也。很难想象会有一个真的明星真人版的这种小视频吧？大家还把那个视频里面的造型和他录的那些口播，然后给粉丝营业的那些照片都对上了。你会去想他先做了什么，然后再给粉丝录了一个这样的视频，这么荒唐？你想就觉得非常的离谱。更离谱的是，现在李易峰真的还有粉丝。我觉得今年有一些特别不好的现象，就是这些人的粉丝在他们的正主塌了之后，就变身成为自己叫自己娱乐圈亲。导夫，或者是舆论圈野人，就是后来你还是可以看到李易峰粉丝在经历了这种巨大的冲击之后，他们依然觉得李易峰是个好人，在互联网上面等待着他回来。我觉得不如期待他以后去拍小电影算
1: 。卖茶叶，我
2: 还以为出书呢，
1: <笑>和吴亦
3: 凡一起出书。
1: 啊，我补充一下，就是李易峰塌房这个事呢，我记得当时先是大家微信群里面就是传来传去的一些小作文的东西，没多少时间，我就看到他在微博上已经发了澄清文文案，然后接着他的号就被炸了，第二天就出了一篇蓝底白字，我就真的震惊了。当时他发自己澄清文案的时候，粉丝还在那边奔走相告，什么热泪盈眶
2: 。吴亦凡也澄
3: 清了，还说要告谁谁谁
1: 。真的，这些二零八怎么都这么理直气壮？
3: 但是就是谁冒出来嫖娼啊？就是目前演艺圈成年的男性，就算不成年的，我都不觉得惊讶。
1: 不成年是想要 Q 谁啊？李，分养成系忠诚粉丝要在这边跳起来了。<笑>那学姐，你要 Q 去年的塌房人是谁？我今年唯一让我觉得有点震惊
3: 。或者觉得有一点新鲜的乐子，大概就是日语的那个事情吧，就是那个小田麻里子啊
1: ，就是 Sato Mariko， 是日本 AKB 曾经的原神期的成员，嗯，
3: 现在就也不是一个完全淡出娱乐圈的人。她老公就是告她外遇嘛，这个其实还挺正常的，但里面有几个细节让我觉得非常的精彩，<笑>就一个是说她有个 app 去记录她跟她老公做爱和跟外遇对象做爱的时间点，然后还有两种不同的记号来标出。严禁。然后另外一个就是她老公录了一个六个小时跟她的那个对峙的那个录音嘛。日本的这种不忠的新闻就非常有趣。前一段时间还有一个类似，也是 A K B 吗？那个谁说她去牛郎店
1: ？指原莉乃叫压。对对对,对我觉得叫压还好吧。单身女富婆，而且在日本风俗文化这么发达的地方，我觉得就可以理解。
3: 我没有要批评她的意思，我<对>我想说这种新闻好像在国内是只有性转版的，终于听到女性版的，觉得有点爽嘛。把。双标演到极致，
1: <笑>但是日本的话，对于出轨男跟出轨女的言论环境完全不一样。出轨男是可以付出，然后拿这件事当梗，然后当着当着搞笑化，以后就淡化掉了。但是出轨女的话，基本上就永远不得超生哦。完了，在中国也是一样的。<笑>是啊，好吧，平等的歧视每一个东亚文化。我补充一下那个 Mariko 的事情，他其实是叫做一点五七升，就是后面一期生训练一段时间后，他再加进去了。嗯、当时就大家觉得他身份很特殊，然后他自己又给自己开创一些人设的卖点，当年也是算比较有脑子的，就爬到了神七这个位置。但是令我比较震撼的点是在于，他在那个跟社长的录音还是聊天记录里面爆出来，他当年能够加塞进入 AKB 的原因，是因为他给社长当陪酒女，被社长送进 AKB 当偶像。<笑>对于一个当年的 A K B 粉来说，真的是毁三观，有一种破灭的感觉。当年看了很多物料，是包括什么 AKB 的每年出的一部纪录片了，《少女的梦想与伤痕》啊，什么十年后我们会变成什么样的大人啊，都是讲青春跟梦想。然后在里面讲了 1.57 岁的传奇经历，进不了 AKB， 完成不了梦想，然后在 AKB 门口的咖啡店打工，然后打着打着，因为受到了粉丝们喜爱，粉丝们集体上书给秋元康，让他进入了 AKB， 我信了，你知道吗
3: ？你要反省一下，你为什么信了
1: ？每年一部纪录片给你洗脑堆人设，然后整天唱这种励志情。青春的歌曲，谁能不信啊？我我们当年都是被邱元康诈骗过的人啊！邱元康不
3: 是有一部剧，就是说什么为了拯救学校的学生去当陪酒女吗
1: ？我不知道他是现实改编的，<笑>就是灵感来自于现实。哦，真的是哦。好的，这学姐这边塌房就 Q 到这里。然后 T K 老师，你今年的塌房人有什么特别想要 Q 的吗？我
4: 今年就觉得明星不应该。占用社会资源，很不喜欢我们的明星还要去考编制内、体制内的工作，但是却不去履行义务。像老一辈的，像什么濮存昕啊，像袁泉啊，他们是真正的都是有在进行话剧舞台的表演嘛。那我要提名的这几位，什么易烊千玺、罗一舟，还有一位是谁啊？不知道。周也。对，就是只是为了考一个编。制。无限旭。谁就可以没有名次嘛，已经是最大的羞辱了。<笑>真的不太认识内娱的很多人，你连罗一周都认识，罗一周是因为你们老提、啊，<笑>又暴露了。所以我觉得就是以这种明星的光环吧，然后去走一些捷径，其实是很不好的社会示范。包括后面还有 q 到所谓的。小镇做题家的这样子的一个，真的是集体化的一个情绪吧，跟这个全中国这么多辛辛苦苦努力靠自己，希望给自己挣一个更好前程的人，这样子进行一个对立，我就觉得大可不必
1: 。其实我觉得当时扒萝卜坑的过程还挺有意思的。记得扒胡先煦的时候，是先扒出他的通告表，人在外地拍戏，招考的时候要求是现场面试，然后大家就非常质疑。罗一舟也是说他没有完成现场面试这个指标，就严重。质疑第三轮有问题，
2: 是他在北京，但是有别的通告吧？对对对，就他有别的上下班。
1: 但是我们喜地很聪明啊，喜地好像当时就说了第三轮是视频面试是吗？就有一种死无对证的感觉。
2: 而且喜地还退了呀，我觉得从这个角度来讲，剩下的还有些人默默的
3: 继续，死不要脸的还在呢。
1: <笑>对呀、啊，说真的，喜地退完反而让大家觉得更恼火，有没有？就是有一种轻易得到手的东西，完全不 care。反正我退了之后，大有更好的。那
2: 我觉得还是因为喜地太红了
1: 。但我觉得这件事好像真的是在 B 站，我看到他的那个舆论翻车一个很大的点，大家看到他就提他是义太子什么的。喜地这边就不讲了，我就讲一下我这边今年印象最深刻的塌房人。这个故事是开始一段音频。我甚至想在后面的年度金句也要提名这一句，就是“你是我唯一的姐”。著名的“唯一的姐”的这个发言人丁泽仁，他这个瓜又是我不认识的人。
3: C K 介绍一下，不
1: 用介绍了，我觉得事件够震撼就行了。Nobody care， 胡逼是谁？对，丁泽仁他上一次出名还是在跟蔡徐坤同一届的选秀里面，乐华捆绑小团体中最不知名的那一刻。乐华，不好，想不到第二次出名就是以这样的一个塌房形式。他跟一个他的富婆战人姐在那边纠纠葛葛，然后让站姐给他掏了两百万还是五十万？啊？哇哦
3: ，两百万和五十万差好多啊，五十万就感觉没有那么富婆了。什么？应该是两百。觉得五十万就没有那么符合。我跟你讲，五十万也是巨
1: 款，好不好？有五十万吗？<笑>他有。<笑>哦，对不起，是三百万，三百万。花了三百万，但是丁泽仁在跟他的短信聊天里面陆续给他各种 PUA 吧，致命的一锤就是爆出来跟站姐那一段音频，就听起来感觉精神非常的不正常
3: 。谁的精神非常不正常
1: ？当时丁泽仁了。对，站姐陆陆续,续续把锤有条不紊的列出来，让你感觉站姐真是一个又有钱又理智的姐。
3: 花了三百多万的人
2: ，你敢说她理智？洒洒水啦！不允许她特别有钱吗？不是，是这样的，就是花三百万的战绩是很多的，但是给丁泽仁这样的虎币花三百万，他卖 PB 是绝对卖不回来的
1: 。还有另一个爆出音频的，还是张天爱本人爆出她的前男友徐开骋的音频，也是因为整个精神状态过于不正常，所以让大家印象比较深刻。其实今年塌房人还有非常多，我们这边就是只是回顾了几个让我们印象深刻又比较比较好笑的一些事情。然后讲完了今年这些陨落的二零八，我们来讲一下今年有哪些快速崛起的二零八。在我们事前讨论的时候，我们发现今年因为单改也训了，选秀也训了之后，今年属实是没有什么特别令人突出的二零八了怎。怎么看不
3: 起贺帝？怎么看不起陈飞宇？
1: 哦，这样子啊，那,那就先先请骚尼老师来讲一下年度爆爆咖。
2: 年度爆爆咖，赫弟卖衣服，一件潮牌衣服卖个什么七八百，还有人给他控评呢。欧阳娜娜听了都说冤。欧阳娜娜卖的是聚酯纤维啊，你以为赫弟卖的是黄金啊？<笑>不好意思，你以为赫弟卖的是尼龙六六吗
3: ？又是什么梗啊？我已经听不懂了
1: 。就露娜们用的材料。哦哦哦
2: 哦，就是一种 advanced material 材料，对中国的卡脖子技术可以用在防弹衣上。
1: 来讲一下赫地为什么今年你体感他
2: 火了呀？确实卖这个衣服有人给他控评，然后我判断一个人火不火，就是上那种奇奇怪怪的社会型的热搜，看看控评里面全是粉丝还是被路人在骂。我觉得赫地就是前一种，赫地之前上过一些非常奇怪的热搜 ，like 什么做核酸不排队。卖<笑>衣服卖的很贵，就是都有人控评哎，这说明还是勉强爆了吧。虽然我很不
1: 想承认，但是我觉得贺迪本人跟小兰花那个剧里面的形象应该是背离的吧。
3: 他就是弱智霸总吧？为什么霸总还被弱智？<笑>就是类似
2: 于二花什么这种，进可攻退可守，立于不败之地的人设。暴啊、哎，对的呀，一个人真的只要人设造的好，怎么都可以。
1: 但我觉得贺弟长相确实还可以啊，高配吴磊吧？
2: 我是不是骂了两个人？就他们两个人，就是贺弟脸歪的程度，可能比吴磊歪的程度还要更歪一点吧？
1: 哎，谭健次是去年火的吗？
2: 也是今年吧？他和那个金世佳演的那个那个剧，我无法在他和罗云熙里面选出哪个更离谱
1: 。那还是罗云熙吧？
3: <笑><笑>谭健次赢在了哪里 ？M I C 吗
1: ？对，赢在我童年习惯过 M I C， 满意了吗？<笑>
3: M I C 肖顺尧都比他好看那么多，为什么就火不了呢？真的好奇怪啊！为什么傅龙飞不是 M I C 的？要不要我给你介绍一下 M I C 这几个人叫什么？<笑>你来，我是叫不出。肖顺尧、谭健次、赵雨欣。这里不是暴露我们年龄的环节。
1: <笑><笑>啊，好的，那学姐来讲一下。
3: 我觉得今年爆红的应该就是那个刘波。<笑>刘波和龙傲天我觉得你们马上就可以在其他作品里看到他们两个卖
1: 腐了。哦，他们长得真的好普啊！我觉
3: 得张哲华长得还挺好看的呀。<笑>不知道怎么接，如何是好
1: ？不是，他在《喜剧人》里面可能算蛮好看的吧？那某某某三个也比他好看吧？说明卖腐是第一生产力，啊。所以单改很有明年再重启的必要
3: 。哎，你们看的时候难道没有磕到吗？我在磕
1: 胖达人啊。我也想对自己说，吃点好的吧。这个比
3: rap 和乐
2: 器还要离谱。
1: 谢谢谢谢。你知道土豆吕岩好磕点在于说土豆什么？有一次采访的时候说的是，他现在身上有钱的话也不会借给吕岩，但是如果吕岩有一天走投无路的话，会把身上所有的十万块都借给吕岩，但是仅限于十万，不能再多。这种又爱又恨的情感。嗯爆爆卡这边，我再问一个小问题啊，你们觉得阿瑟火是因为阿瑟请坐，还是因为那部打火机的电视剧呢？阿瑟
2: 请坐。
1: 好吧，其实我感觉是因为阿瑟请坐，先消解了大家对于他这种富二代啊、什么资源二代咖这种居高临下一种反感，然后在大家心中觉得他是一个傻逼，接着打火机又把他从低谷中树立上来一种霸总玛丽苏的感觉。对，你看这个一起一坐这个形象就树立好了。非常适合后面的二零八万学习。好那最后收尾来讲一下大家的年度金句吧。大家今年有什么特别印象深刻二零八万的梗跟网络用语吗？因为我前面丁泽人 c 的特别多，啊，我就只讲这么一句：你是我唯一的姐。而且这句话非常好用，就你求人的时候，你就说你是我唯一的叉叉，这个时候就会产生一种非常诙谐而好用的效果。然后，桑迪老师有什么要讲？
2: 我不是印象深刻，我是真的受不了了。就是那个疯狂星期四文学，就是每到星期四，你打开每一个群，全部都在逼我五十。<笑>
1: 哎，为什么这个梗会火起来？我一直不知道。
2: 我我不知道是不是在年轻人里面比较火 ，like 每一个小朋友都知道。雇佣车就是很神经啊！就你前面在讲一些很正经的事情，然后你认真在阅读，然后最后就变成什么 v
3: 我五十，这才是真正的预期违背。就前面跟你讲阿里有个高 P， 什么海王怎么这样，最后 v 我五十。对的，而且这个东西也没有让肯德基今年的业绩变好，这是最傻逼的啊！这样的，就大家只管自己开心，并没有真的去买。
1: 好的，那 C K 老师今年有什么特别要讲的金句吗？我感受到，就是身
4: 边的人用的最多的就是咱就是说和 thank you， 我也不是很懂为什么
1: 这种要火。<笑>说这话的乐趣点就在于大家都说的时候，就会感觉我们是一国的，我们在说着同一种口音。你可以从明天开始试一下，就属于是非常的快乐了。咱就是说。然后最后来，我们讲一下今年大家有什么年度歌曲吗 ？C K 老师，
4: 因为我很久没有听粤语歌了嘛。虽然我的那个呃网易云音乐很多年的年度歌手一直是陈奕迅，但是我一直觉得我好像不太认识粤语歌的新人。从去年下半年吧到今年，我觉得林嘉谦很不错。我看了一下那个什么叱咤什么乐坛风云榜之类的吧，就是今年其实前三首歌，一个是林嘉谦，一个是那个 M C 张天赋，还有一个是 Dear Jane， 我都很。喜欢他们三组人。我今年的年度歌曲，我其实是在犹豫选呃林夕的某种老朋友，还是黄伟文的编一个。就是发明了 uncle， 就是因为是他们两个填的词嘛，但最后我还是非常想提名 Wyman 的那首编一个发明了 uncle， 很多歌词我觉得真的很好。他讲说什么人如极细极细的蚁，从来难敌时代的洗礼。就为什么时间只有这么多？但是叫叫 uncle 是否会比较傻或者怎么样？就我觉得这首歌整体的这个意境很符合本人的心态。然后呃，林嘉谦，我最开始就第一首觉得他呃非。非常惊艳我的歌还是那个神奇的糊涂灵药吧，我我就觉得他在幕后这么多年，虽然他唱功可能也不是那种特别特别好，但是还是希望他能够创作出更多好的歌曲，跟 Y 门灵犀就是继续多多合作这样子。
1: 嗯，好的，我我接着那个 C K 老师评价一下啊，我我我就是感叹一下，今年还是看了几首黄伟文给 D J 写的一些歌词啊，我就觉得这些老牌词作人真牛逼啊，就是几十年都在写那一套什么感叹时代、感叹人生、感叹青春的东西，写了几十年还是能变出新花样，一直写，就是文学创作能够在不断的保质又保量的过程中是怎么能做到？我真的觉得
4: 稳定性很好，还能一直有新作品
1: ，对，就是很厉害。你像林夕写。失恋写了几十年了，还是一直能写出一些很精致、很新角度的东西。然后我的年度歌曲，为了呼应一下前面，我一定要提名你也是个 rapper。想，然后来请学姐来讲一下。我本
3: 来不好意思选这首，因为我觉得这首是二零二一年出的歌嘛，就是浪花男子的那个初心 Love， 就他们的出道曲，红白上唱了一遍，然后马上去金跨又唱了一遍，他们的前辈就在交换曲的时候，关八又唱了一遍这首歌，我非常期待十年后他们唱就跟关八经典唱是一样的效果
1: ，十年后他们应该会唱得更加开心，就像关八现在唱这首歌的心态一样，就非常的开心，老损妆那能不开心吗？<笑>
3: 穿的粉粉。嫩嫩的，然后夹子音，就是关吧，一唱这首歌，声音就夹了起来
1: 。<笑>对，就当你已经容颜变残，皮肤变皱，就已经从那个美美的王子沦落为就是哗众取宠的搞笑艺人的时候，你还能够唱起你刚出道的时候王道歌曲、王子风的歌曲，
3: 真的。所以这首出道曲选的还是很好的
1: 。我们的桑尼老师有什么年度歌曲要讲吗？就是今年
2: 年度歌曲，就是新裤子的《没有文化的人不伤心》吧，因为这个是我今年看的唯一一场大型线下演唱会，在现场听的感觉非常的不一样
1: 。嗯，好的好的，那我们这期节目就这样顺利结束了。好了，那欢迎大家收听。如果在本期我们提到的一些歌曲啊，还有电视剧啊，还有综艺的话，我们都会在评论区里面写出正确的名字，吧。所以大家不要担心。好的，拜拜拜拜拜拜拜拜。
0: 啊，嗯，时傅临进门，但是修行在个人。劝你说唱之前，先去学学做人。代表东北，吧代表长春，代表五人。拜托出去混的时候，别说认识我们。你忘恩负义，在背后告密，让中文说唱成了如今这种风气的互相攀比，更不讲道义。他如果门票卖不出去，就举报你。很 <'s> 能打师，把 OK 你这副牌底。我不光说你，大部分也都是垃圾。他们没有文化，没有素质，没有良心。我不承认我是个 rapper， 怕把人品拉低。你成都还是将军？你第七届的冠军？看着这台解放大卡车来压碎你的香槟。上海还是南京？你是偶像还是明星？不好意思，你们的歌一首比一首还难听。你也是个 rapper， 他也是个 rapper， 你们都是 rapper， 我可不是一个 rapper。你也是个 rapper， 他也是个 rapper， 我收唱的时候，妈妈的怀里抱着开你也是个 rapper， 他也是个 rapper， 你们都是 rapper， 我可不是一个 rapper。中文说唱曾经差点在你手里栽了，如果我不是不上，你们都还在家里待着。疯狂战绩，去问门增毅，是谁让他成为了地上说唱皇帝，手 to C。You know I mean? 我写了好多歌，为了保你的命。好多人害你、爱你、排你、转身踩你，只有家人会陪你。不管是在火里、海里，我可以拜你、抬你，绝对不会背后掰你。这场朝被北下的大手，就是为了买你。